0: Bom dia, agronegócio! Hoje é terça-feira, dia 8 de agosto de 2023, agora 9 horas e 19 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que começa agora com notícias, andamento de preços e tudo aquilo que você precisa saber para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Nós vamos juntos, então, nessa próxima... Hora te trazendo essas manchetes e, claro, informações que vão lhe ajudar a tomar boas decisões. Pelos bastidores, a gente tem o apoio de Letícia Guimarães, que garante a nossa interatividade, e temos também uh, o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom, primeira coisa, vamos aos nossos destaques, saber sobre o que a gente vai falar. Hoje vamos falar da nova do novo aumento no índice de lavouras classificadas como boas ou excelentes pelo USDA, Tá chovendo nos Estados Unidos, o uso da tá refletindo esses números. A gente vai falar ainda sobre a China não podendo comprar terras nos Estados Unidos. Veio a proibição e aí salve-se quem puder. Vamos ver como é que vem na sequência. Vamos falar também dos, dos, dos destaques, né? do que a gente pensou ali de mais importante no Congresso Brasileiro do Agronegócio, promovido pela Abag, nesta segunda-feira em São Paulo. Eu estive presente, estive na cobertura, e eu vou te trazer todos os detalhes, principalmente as sinalizações do ministro da Agricultura, o senhor Carlos Fávaro, e também da senadora Tereza Cristina, que lá esteve. Ambos estiveram por lá. Já, já, você vai ter, inclusive, uma coletiva do do ministro na íntegra disponível para você entender quais foram os sinais dele aqui, já já a gente vai falar sobre esses destaques, portanto, que foram reportados ali durante, e discutidos durante o congresso da Abag. Vamos falar sobre pressão nos preços dos dos, do trigo brasileiro, (risos) me fugiu mas já recuperamos e das quedas fortes que se registram para o café nesta manhã de terça-feira. Vamos nessa? Bom, primeira coisa, vamos à nossa rodada de preços, vamos checar como é que estão as cotações nas bolsas internacionais, na nossa B3, vamos ver o dólar, para a gente contextualizar os mercados. Hoje é dia de baixa para os grãos, então a soja caiu 1,3%, Vai a 12 dólares 84 no contrato novembro. Lutou para manter os 13 e não conseguiu. Milho, 4 dólares e 92, 0,6% de queda. O trigo vai a 6 dólares e 48 por bucho, caindo 1,2%. Ainda em Chicago, o óleo de soja cai 2,2%. Vai acompanhando o petróleo, já já a gente vai falar sobre ele também. 58 mais 52 por libra-peso. O farelo de soja vai a 388 dólares e 30 por tonelada curta. Com uma baixa de 0.8%. Uh, vamos ainda a bolsa de Nova York, agora 9 horas e 22 minutos. O café 1,60 mais 50 por libra peso, a queda é de 2,1% na Bolsa de Nova york Açúcar cai 1,2%, vai a 1,60, uh, perdão, a 23 mais 45 por libra. O algodão, 84 mais 44 por libra peso e queda de 1,05% na manhã de hoje. Vamos checar os demais grupos de commodities, vamos às energéticas e metálicas. A gente começa com o petróleo que cai. No WTI, expressivos 2,3%, vai, vai a 80 dólares e 12 por barril. O Brent perde 2,2% também para 83 dólares e 47 centavos. Gás natural caindo 1,03%, o ouro cai 0,4%, a prata 1,06%, o cobre 2,8%. Me parece ser um dia também de aversão ao risco na manhã de hoje, olha só o dólar index subindo forte, 0,7% de ganho na manhã desta terça-feira, então me parece que é mesmo um dia de ajustes de posições, saída dos, dos fundos de investimentos de ativos mais sensíveis, como é o caso das commodities, para partir para ativos mais seguros, como é o caso do dólar, por exemplo. Por isso, nós temos essa baixa nas commodities e essa alta no dólar. Bom, já já a gente vai falar também sobre os dados das importações e exportações da China de julho, que também trazem uma certa preocupação. Lá na bolsa de Dalian, na China, o farelo fechou em alta, o óleo de soja com queda forte e o milho subindo. Bom, o que diz Eduardo Vanin sobre essa manhã com financeiros e fundamentos? Bolsas em queda nos Estados Unidos, na Europa e Ásia. Destaque para queda na China. A balança comercial chinesa reforça o cenário pessimista da demanda global. Petróleo caindo, índice das commodities da Bloomberg caindo 0,9% e o dólar index subindo. O yuan está perdendo 0,3%. O câmbio na China voltou acima dos 7,22 pela primeira vez em um mês. Moedas de emergentes continuam caindo contra o dólar. Clima favorável para os Estados Unidos para sete dias. Melhora para as condições das lavouras americanas de milho e soja na semana passada. Milho na China continua subindo. Óleos vegetais caindo forte. Então, já já a gente vai trazer uh, mais informações para vocês, tá certo? Então, a gente vai caminhando com esses destaques, com essas sinalizações. A análise que eu acabei de trazer para vocês é de Eduardo Vanim, da Agriinvest commodities. Vamos aos nossos destaques? Vamos começar com a nossa primeira manchete, que é o seguinte. O USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, voltou a trazer uma melhora no seu índice que classifica lavouras de soja e milho como boas ou excelentes. O mercado já esperava quase que por isso, por conta das últimas chuvas que têm caído por lá e que têm trazido condições melhores de clima para os americanos. Esses números começam, então, a ser né, refletidos, essas condições climáticas, melhor dizendo, e sendo refletidas pelos números. Bom, como é que ficaram, então, esses índices? Vamos checar como ficaram estes números. Na soja, nós temos 54% dos campos classificados como bom ou excelentes na semana passada, a gente estava falando de 55 uh, Perdão, 52 por cento. O mercado esperava uma melhora, mas menor. Então, esperava algo de 52 para 53 por cento, né? E a gente tá falando agora de 54 no ano passado. Nós tínhamos, neste mesmo período do ano, 59 por cento. Nós temos ainda 66 por cento dos campos americanos de soja em formação de vagem. um um, um bom arranque aí na na semana. Nós tínhamos no ano passado 59% e a média é 63%, lembrando que o plantio aconteceu mais cedo esse ano e mais rápido, um um ajuste de manejo do produtor dos Estados Unidos e 90% das lavouras estão ainda em fase de floração. 83% era o número da semana passada, no mesmo mesmo período do ano passado, 88% em linha e nós tivemos na média dos últimos cinco anos 87%. 87%. Então, esse número, no caso da, da floração, está em linha aí com as médias, com o ano passado e tudo mais. Vamos agora falar de milho. A gente está falando de 57% das lavouras em boas ou excelentes condições. No ano, na semana passada, nós tínhamos 55%. E o mercado esperava um aumento de apenas um ponto para 56%. Então, tanto na soja quanto no milho, tivemos um aumento de 2%, nesse índice, contra um um aumento que era esperado pelo mercado de apenas um. Então, parte parte da pressão que se sente em Chicago vem também desses números, né? Então, vamos acompanhar. No ano passado, nós tínhamos 58% das lavouras em boas ou excelentes condições, também alinhado com o que a gente está vendo esse ano. Bom, 47% das lavouras de milho já estão ali na fase de enchimento de grãos. né? Então, a gente está falando daquela daquela fase que a gente chama aqui no Brasil né, do milho pamonha. Então, a gente está falando de 29% da semana anterior, 42% do ano passado e 46% da média. Então, um pouquinho acima da média e um pouquinho acima do ano passado nessa fase. O que que isso nos nos sinaliza? Isso nos sinaliza hum, uma uma condição ali de recuperação das lavouras americanas, uma condição de recuperação da safra dos Estados Unidos. Na sua totalidade, não. Se a gente vai estado a estado, a gente percebe que não é, é né, em todo canto que a gente vê essa situação. Quando a gente olha, por exemplo, para Illinois, no caso do milho, a gente está falando de um índice que sai de boas ou excelentes lavouras de milho, de 75% para 58%. Iowa, de 73% para 59%. Iowa é o maior estado produtor. A gente vai para Michigan, sai de 61% para 46%. A gente vai para Missouri, a gente sai de 51% para 29%. Então, a gente está falando é, de um aumento que é ali é, regiões que têm menos expressão na produção. Então, Colorado, Kentucky... Carolina do Norte, Tennessee, Texas. Então, a gente está falando de um índice maior, mas se a gente colocar uma lupa nesses números, a gente vai ver que não são os estados mais impactantes na produção que vão trazer essa condição. E claro que isso deixa ainda mais forte a expectativa para o relatório que chega no dia 11 de agosto, nessa sexta-feira, com os novos números da safra norte-americana 23, 24. Então, conhecidos os números do acompanhamento de safras, vamos à nossa manchete seguinte, que é essa nova baixa que se registra para soja, para milho e para trigo nos Estados Unidos. Só complementando, no caso do trigo, nós tivemos um aumento... perdão, uma redução no índice de boas ou excelentes condições para as lavouras de 42% para 41%. O trigo perde um pouco mais, sente um pouco mais, está em regiões onde as chuvas não têm sido tão abundantes como no caso de milho e soja. Então, a gente tem que ter atenção a isso. Lembrando que o último Drought Monitor, aquele monitor que traz as condições de seca para os Estados Unidos, apresentaram uma expansão considerável das áreas de trigo sob seca cultivadas nos Estados Unidos. Então, faz sentido tudo isso que a gente está vendo. Bom, como eu disse, vamos então à nossa seguinte manchete, que é essa nova pressão que se observa, que se registra para preços de soja, de milho e de trigo na Bolsa de Chicago. Primeiro que essa é uma semana muito volátil, é uma semana decisiva para os preços, porque tem relatório do USDA. Este relatório já traz muito mais do efetivo do que da da especulação para a safra. Em que sentido, Carla Mendes? No sentido de que a gente já tem um avanço da safra mais considerável. Então, a gente consegue entender melhor esse momento, né? Então, a gente consegue entender um pouco mais do que quer dizer essa essa situação. Então, e a gente consegue ter uma clareza maior sobre a safra. Então, vamos ver como é que estão as cotações nesse momento. A gente está falando de soja. Com agosto, 14 dólares por bucho, caindo 14,5 pontos e setembro, 13 dólares e 30, 18 pontos de queda, o novembro, 12 dólares e 84, 17,5 de perda, o janeiro, 12 dólares e 94 por bucho. No milho, nós temos baixas que variam de 13,5 a 4,25 pontos Setembro, 4,78, dezembro, 4 dólares e 92. Março, 5,05, maio, 5 dólares e por bucho no trigo. Nós temos baixas também, o setembro, 6 dólares e 48, o dezembro, 6,73, o março, 6,98, o maio, 7 dólares e 11, perdas de 5 pontos e meio a 9,5 pontos Bom, nesse caso, o que, que a gente vai acrescentar? Por que, que sente essa pressão, né, o mercado, uma vez que nós temos no horizonte a possibilidade de uma redução na produtividade norte-americana, principalmente de soja. Em especial, o conservadorismo do do USDA. né? É é normal que haja essa essa condição, essa essa preocupação, e e o mercado já vai tentando se antecipar a isso, mesmo que haja essa possibilidade de se reduzir, então, essa safra americana, principalmente de soja, em função das condições. Então, quando a gente olha para isso a gente vai tendo essa essa preocupação maior. Fora que hoje é um dia de aversão ao risco, fora que as condições geopolíticas estão na conta, fora que, no caso da soja, nós temos uma pressão muito forte do petróleo sobre o óleo, o óleo de soja hoje cai mais de 2%, e vai derrubar, vai tirar uma parte da força dos preços da soja em grão também. Então, hoje é um dia pesado, esta é uma semana pesada para o mercado, os números que chegaram ontem dão um peso ainda maior, então a gente vai monitorando. A questão climática nos Estados Unidos continua em foco, continua em voga. Uh, as informações que chegam para nós agora, pelo seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, <coughs> perdão, nos aponta que ontem, Chuvas ocorreram principalmente em grande parte de Indiana, Ohio, centro-oeste do Kansas, Alabama, nordeste do Mississippi, centro leste de Kentucky, Tennessee, e Oklahoma, centro-oeste do Kansas. Nebraska recebeu algumas chuvas esparsas, foram contabilizadas chuvas mais fortes ali em Oklahoma e sudeste do Arkansas, tu para lá, tá? Na região mais a oeste dos Estados Unidos. Uh, Illinois recebeu uns pinguinhos, nada muito forte. Iowa também, coisa bem pouca. Uh, então, a gente vai ainda monitorando, buscando entender, buscando acompanhar. Mas as previsões para as próximas semanas, para os próximos dias, elas seguem indicando condições mais favoráveis de clima para os produtores americanos, tá? Então, isso está no radar, isso está na conta e o mercado vai usar essa, dessa premissa, vai se valer dessas informações para devolver um pouco dos últimos ganhos. Mais do que isso, os fundos vão se desfazendo de algumas posições, se ajustando em dias de aversão ao risco, e a espera da chegada desses números na sexta-feira, 13 horas, horário de Brasília. Então, vamos acompanhando, vamos monitorando. Eu até puxei aqui a análise do seu Ginaldo, Grupo Laboro, para dividir com vocês na manhã de hoje. Comodities Agrícolas em baixa, ele, ele diz, após a divulgação do relatório do Crop Progress, apontando melhoras na qualidade de soja em milho. Soja lidera o um movimento de queda. Uh, ele diz ainda, o modelo GFS, que é o modelo americano de clima, gerado nesta manhã, indica para os próximos 10 dias, acumulados leves a moderados para o leste do meio oeste americano, para o leste do Corn Belt, tá? com clima seco previsto para as planícies, ali onde tem mais trigo, como eu sinalizei antes, a Iowa, porção ao oeste de Illinois, norte do Missouri, sudeste de Minnesota e a grande parte de Michigan. Acumulados fortes são previstos para o norte de Indiana, outra região importante é para soja e milho. Já o modelo europeu, gerado de madrugada, prevê leves acumulados para o meio oeste. O mapa indica clima seco para o norte de Illinois, leste de Iowa e sul de Wisconsin. Então, percebam, toda essa condição né, que se se desenha, e soma-se a isso alguma divergência entre os mapas climáticos, aí, minha gente, é espaço para volatilidade, é espaço para desfazer posição, é espaço espaço para realizar lucros, então é assim que o mercado vai reagindo na manhã, desta terça-feira, dando sequência a baixas já fortes que foram registradas também na sessão anterior. né? Ontem o mercado fechou com baixas bastante agressivas, ali também testou perdas significativas. A gente continua monitorando tudo por aqui, claro, e te informando sempre em primeira mão. Bom, falamos dos grãos uh, em Chicago, eu quero destacar também a Bolsa Brasileira, vamos ver como é que estão os preços do milho na B3, para na sequência a gente falar um pouquinho sobre o trigo, que aqui no Brasil volta a ser pressionado. Na B3 hoje, o trigo, o perdão, o milho está subindo. A gente está falando uh, de um acompanhamento também ali que vai na, na carona do dólar, naturalmente. O dólar tem 0,7% de alta, vai a 4,93 na manhã de hoje. Então, nós temos também um espacinho de respiro para os futuros do milho, uh, apesar das baixas em Chicago. O contrato setembro tem R$ 55,20 por saca, alta de 0,09% o novembro R$ 58,94 por saca com baixa, ou perdão, com alta de 0,2%, o novembro tem R$ 62,42, subindo 0,4%, e o março sobe a R$ 66,19 por saca, uma alta de 0,3%. O milho tem esse respiro, portanto, apesar de haver ali uma pressão conhecida sobre este mercado neste momento. Agora sim, Falando um pouquinho sobre os preços do trigo, as cotações externas vêm recuando forte, toda essa questão geopolítica, os desdobramentos da guerra, eh, as rotas alternativas que a Ucrânia vem encontrando para continuar exportando, o grande volume que a Rússia tem de trigo para exportar, tudo isso pesa sobre os preços. Nesse momento, como a gente checou, preços em queda em Chicago, mas eh, nas últimas duas semanas nós tivemos uma pressão talvez um pouco mais contida do impacto que veio de Chicago para os preços do trigo. Dessa vez passa a ser diferente, as cotações aqui no Brasil já começam a sentir um pouco mais. Veja... Segundo o CPEA, os valores do trigo estão em queda nos mercados interno e externo. De acordo com o um levantamento feito pela instituição no cenário internacional, apesar da reação registrada na sexta-feira, após o avanço dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, o um movimento baixista deve-se ao progresso da colheita nos Estados Unidos, às chuvas em regiões produtoras americanas e ao alto volume exportado pela Rússia. No mercado brasileiro, além dos fatores externos, os preços também foram influenciados pela elevada disponibilidade de trigo no país, pela compra pontual por parte de moinhos e pela expectativa de boa safra neste ano. Além disso, a semeadura está na fase final da nova safra e, de acordo com informações da Conab, 99,7% das lavouras de trigo no Brasil haviam sido semeadas até o último dia 29 de julho e a atividade só falta ser finalizada no estado de Santa Catarina. Então, nós temos essa condição, o mercado de trigo sentindo a pressão, a gente tem bastante trigo aqui, a gente deve colher uma boa safra nesta que está terminando de ser plantada agora, e a gente tem todo esse volume global também circulando pelo mundo. A demanda de trigo deve ser maior esse ano, e a gente, claro, também continua monitorando e acompanhando. Mas, apesar dessa demanda maior e desses problemas da guerra, a gente tem uma oferta maior também de trigo do que tínhamos no ano passado. Então, tudo isso vai também trazendo esse peso, essa pressão sobre as cotações, tá certo? Bom, falamos de trigo, vamos agora ao mercado de café, uma vez que a gente tem, nesse momento, baixas também bastante agressivas para o Arábica negociado na Bolsa de Nova York. Agora são 9 horas e 40 minutos pelo horário oficial de Brasília. Só... É, é, eu esqueci de dizer no começo, mas por favor, né? Esse espaço que tem aqui ao lado de vocês, nessa janelinha aqui do chat, é um espaço dedicado à nossa audiência para que vocês participem, para que vocês perguntem, para que vocês questionem, coloquem aqui os seus posicionamentos, digam para nós de onde vocês nos ouvem, tá certo? Esse é o espaço que garante a nossa interatividade. Então, participe, tá aqui para vocês. Com alguma dúvida sobre o que eu falei, manda aqui. Quer dizer para nós como é que está a situação dos mercados aí na sua região? Compartilhe conosco. A sua safra? Compartilhe conosco. O importante é você se comunicar com a gente. Certo assim? Ótimo. Seguimos por aqui. 9 horas e 41 minutos. A gente está falando de café neste momento. Primeira coisa, segundo informações específicas, Preliminares, Virginia Alves já abriu o mercado para nós. Café. Produtor ainda vende pouco, mas Nova York abre com desvalorização nessa terça-feira. Ritmo, negócios, ritmo de negócios teve leve melhora, mas ainda é lento, perto de outros anos. O mercado futuro do Arábica voltou a operar com desvalorização nos principais contratos nessa terça-feira. Os preços têm ajustes depois de avançar no último pregão, ainda com suporte na oferta restrita e na resistência do produtor em vender. Abre aspas para análise do escritório Carvalhais. Com Nova York e o dólar em alta, os compradores no físico brasileiro melhoraram as bases de preço. Mesmo assim, o número de negócios fechados continuou com, uh, pequeno para esta época de entrada da nova safra, fecha aspas. Então, a gente tem esta, este equilíbrio né, das informações, mas, ao mesmo tempo, a gente sente é, o peso né, dessa... dessa oferta maior que vem do Brasil. Agora, essa retenção do produtor ajudou a a puxar um pouquinho. Mais do que tudo isso, hoje, como eu disse lá no comecinho do Bom Dia Agro, é um dia de mais aversão ao risco, é um dia de maior pressão para as commodities todas e o café vai na carona. Vamos checar os preços, como estão se comportando agora. Vamos lá... Futuros do arábica negociados na bolsa de Nova York. Setembro, 1.61 mais 40 por libra peso, 2.03% de queda. O dezembro, o março e o maio perdem todos 1.8%. O dezembro vai a 1.60 mais 95, o março, 1.62 mais 5, o maio, 1.62 mais 75. Por libra peso na bolsa de Londres, a gente tem também um mercado no negativo para o Conilon. Setembro queda de 21 dólares por tonelada, novembro também de 21 dólares, janeiro 15 dólares a menos por tonelada, e março 12 a menos. Quando a gente olha para o contrato novembro, a gente tá falando de uh, 2.661 dólares por tonelada no Conilon, certo? Essas são as informações preliminares do mercado de café, a Virgínia vai ao ao longo do dia atualizando essas informações para você que nos acompanha por aqui, trazendo os detalhes do mercado e te apontando os motivos dessas baixas, portanto, nesta terça-feira. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as questões macroeconômicas, as questões políticas, porque são também importantes, geopolíticas, né? Porque são também importantes para nós. Primeira coisa, Quero começar com informações sobre a balança comercial da China, porque os dados que foram divulgados nesta terça-feira apontam que importações e exportações chinesas caíram em julho e ameaçam mais uma vez as perspectivas de recuperação deste país. Na última semana, nós fizemos uma entrevista com o professor Roberto Dumas Damas falando sobre este momento atual da economia chinesa. Vale a pena você recuperar. Tá? Recupera essa entrevista, veja como explica o, o, o cenário uh, pela perspectiva do professor Damas, que é um, uh, uh, um, um profundo conhecedor da economia chinesa, um estudioso da economia chinesa e nos traz ali essas perspectivas todas da perspectiva econômica, da perspectiva política, da demanda por agrícolas, por commodities agrícolas que ele acredita, né? não só por commodities agrícolas, mas por alimentos terminados, como carnes, por exemplo, que deve continuar alta, presente e atuante no mercado, essa demanda. Outras demandas, como commodities metálicas, por exemplo, o Dumas já não é tão, não é tão positivo, já não, não tem uma perspectiva tão positiva, pelo atual momento em que está vivendo a China. Então vale a pena recuperar essa entrevista, tá? Enquanto isso, Vamos checar aqui os dados da balança comercial chinesa. As importações e exportações da China caíram muito mais rápido do que o esperado em julho, segundo nos pontua a agência de notícias Reuters, e a demanda mais fraca ameaça as perspectivas de recuperação na segunda maior economia do mundo, aumentando a pressão para que as autoridades liberem novos estímulos para um crescimento estável. Os números fracos da balança comercial reforçam as expectativas de que a atividade econômica pode desacelerar ainda mais no terceiro trimestre com com os setores de construção, manufatura e serviços e o investimento direto e os lucros industriais se enfraquecendo. Percebam que é por isso, né, em linhas gerais, de forma, claro, muito simplista, que a gente deve ver uma menor demanda por commodities metálicas, por exemplo. As importações caíram 12,4% na comparação anual, né, segundo os dados da administração geral das alfândegas da China, bem pior do que a previsão de queda de 5% da pesquisa Reuters. Então, esperava uma queda de 5% na comparação anual, e aí a gente está falando de 12,4% mais que o dobro. Quando a gente observa em relação ao mês anterior, a junho, a queda é de 6,8%. As exportações chinesas caíram 14,5%. A queda esperada era 12,5%. Então, veio dois pontos percentuais a mais. E quando a gente olha para a comparação com o mês anterior, mês de junho, queda um pouquinho mais tímida, mas ainda assim muito intensa, 12,4%. Ou seja, está ali desequilibrada, né? a balança comercial chinesa, e aí quando a gente olha aqui nas importações, preocupa um pouco mais. Veja só, a maior das medidas de pedidos de exportação aponta para um declínio muito maior na demanda estrangeira do que até agora, refletido nos dados alfandegários, segundo Julian Evans Pritchard, chefe de economia da China Capital Economics. Então, percebam, é um momento de monitorar a economia chinesa ainda, é o momento da gente continuar buscando entender como a China vai direcionar isso, porque claro que isso não chega como uma grande surpresa para o governo chinês, o governo chinês já sabia que ia ter que lidar com esses números, uma vez que determinou aquele programa muito severo durante a pandemia dos lockdowns. Foram três anos de lockdowns eles sabiam que isso ia ser uma flecha no peito da economia chinesa, como está sendo. Estão tirando a flecha? Estão tirando. Mas vai ser rápido e indolor? Negativo. A gente vai sentir, e naturalmente que a economia global vai sentir, porque a gente está falando da segunda maior economia do mundo, da maior compradora de commodities do mundo, quase que tudo maior do mundo está na China. Só perdeu o posto de país mais populoso do mundo para a Índia um dia desses esse ano. Outro dia, de acordo com os números que foram reportados. Então, a gente olha para isso com certa preocupação. Mas volto a dizer, a gente está falando de uma economia que... Tem um um planejamento, tá? Já já, em mais algum tempinho, a gente vai subir uma entrevista que fizemos ontem com o professor do INSPER, especialista em relações internacionais, em agrobrasileiro lá fora, o professor Marcos Yank, que falou também sobre isso. Vale a pena já já você confirmar... Confirmar, não. (risos) Conferir esta entrevista do professor Marcos Yank, que vai trazer mais informações sobre isso, tá? Vamos lá. Ainda falando sobre a China, eu vou até pedir desculpas aqui para o meu editor que eu vou mudar um pouquinho o o meu roteiro, mas quero falar agora sobre a condição da China estar proibida de fazer compras de terras nos Estados Unidos. Pois é, a notícia chegou e a informação é a seguinte, os Estados Unidos vão proibir a compra de terras por estrangeiros de diversos países, especialmente a China. Uma emenda nesse sentido foi aprovada pela grande maioria do Senado norte-americano na última semana, visando proteger a segurança nacional e garantir a soberania dos Estados Unidos. Ao jornal New York Times, um dos mais tradicionais dos Estados Unidos, o senador John Tester, coautor da emenda, destacou a importância da medida e ele disse abre aspas, este é um passo fundamental para garantir que não estejamos entregando valiosos ativos americanos a entidades estrangeiras que querem substituir-nos como a principal potência militar e econômica do mundo, fecha aspas para John Tester. O projeto de lei busca não apenas proteger os interesses de segurança nacional, mas também assegurar que as terras agrícolas permaneçam sob o controle de agricultores norte-americanos, com foco especial na próxima geração de produtores que desempenharão um papel crucial no abastecimento alimentar, tanto do país quanto do mundo. A notícia segue e diz, nesse sentido, a decisão do Senado não se limita a medidas de segurança nacional. Ela também visa proteger o setor agrícola dos Estados Unidos, reconhecendo sua importância vital na garantia da autossuficiência e da estabilidade econômica. Ao impedir a aquisição de terras agrícolas por entidades estrangeiras, os legisladores esperam promover um ambiente onde os agricultores locais possam prosperar e continuar a alimentar e abastecer, tanto a nação quanto a comunidade onde vivem. Agora, essa emenda avança para a Câmara dos Representantes antes de retornar ao Senado para a aprovação final, que inclui a assinatura do presidente Joe Biden. A medida é vista como um passo decisivo para evitar que os norte-americanos percam o controle estratégico das terras e dos produtos agrícolas e pecuários. E há nos Estados Unidos uma preocupação de fato entre as duas frentes políticas do país, democratas e republicanos, sobre é, essa, essa condição dos interesses estrangeiros ali na, no, no agronegócio no agribusiness americano né? os Estados Unidos assim como o Brasil eles têm de fato uma, uma uma potência ali de produção eles têm um território extenso eles plantam numa num território considerável do país a diferença é que lá clima temperado não é clima tropical como no nosso então só conseguem fazer uma safra nada diferente do que acontece na China também mas uh, a gente sabe que há essa, essa preocupação. E é natural que isso aconteça, é natural que essa preocupação se dê, uh, principalmente porque nós sabemos uh, que a relação China-Estados Unidos já está muito estremecida, né já está muito estremecida. Mas, uh, como jamais vou me esquecer de uma coletiva em que fiz com a CNA e o Dr João Martins, presidente da CNA, Uh, falou, em negócios, em comércios, comércio, temos de ser pragmáticos. Política, política, comércio, comércio, negócios e estão ali na, na, na frente do pragmatismo. Então, os americanos estão sendo pragmáticos, querem ali poupar o seu território, querem poupar o seu potencial. Mais do que isso, a notícia cita também a nova geração de agricultores. Havia também, havia não, há uma preocupação nos, nos Estados Unidos com essas novas gerações de produtores rurais, né, os produtores estavam envelhecendo e não havia ali um um processo de sucessão muito forte, muito agressivo, né, como aqui no Brasil é totalmente o contrário, a gente tem um processo de mais jovens ficando no campo, voltando para o campo, da cidade querendo vir para o campo, né. Nos Estados Unidos, a gente não estava vendo essa mesma força de movimento. Então, eles querem incentivar os jovens a continuarem no setor, a continuarem no campo. Então, vão trazendo toda essa essa situação, tá? Vamos acompanhando. É um assunto bem importante. A notícia ainda traz uma uma referência ao Brasil, dizendo né, que no Brasil, a lei de terras desempenha um papel similar, regulamentando a compra de propriedades rurais desde 1971, a lei estabelece regras para aquisição de terras por estrangeiros que incluem, dependendo do tamanho da área, aprovação pelo Congresso Nacional mediante a obtenção de uma licença específica no INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que avalia se a transação atende aos requisitos legais e regulatórios. Inclusive, há pouco tempo a gente teve uma rediscussão sobre a lei é, de terras aqui no Brasil, o estatuto da terra e tudo mais, então a gente olha para isso também com... com... não preocupação, porque a gente já tratou desse assunto, mas vamos ficar de olho, né, como é que os americanos estão tratando, como é que os chineses estão tratando, se não conseguirem comprar nos Estados Unidos, vão para onde, né, vão à África, vão levar conhecimento de produção, eles têm, eles conseguiriam, né, fazer essa 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 passagem de conhecimento para se produzir em escala na África? Difícil, vejamos, vamos acompanhar, 9 horas 54 minutos pelo horário oficial de Brasília. Bom, agora sim, falamos da China, eu quero destacar também as perdas que a gente está registrando no petróleo na manhã de hoje, que vão ajudar a pesar ali sobre as cotações das demais commodities todas, a gente está falando de perdas de mais de 2%, tanto no WTI quanto no, no Brent, então a gente está falando de 80 dólares e 38 centavos no WTI e no Brent 83 e 77. Segundo as informações das agências internacionais de notícias, os preços do petróleo estão caindo nessa terça-feira, mais uma vez preocupados com o cenário econômico mundial, principalmente depois das divulgações dos dados da balança comercial chinesa. Certo? Veja só, os dados mostraram que as importações e exportações da China caíram muito mais do que o esperado, em mais um sinal fraco no crescimento importador, uh, perdão, um sinal de fraco crescimento no maior importador de petróleo do mundo, embora as perdas tenham sido limitadas pelo esperado aperto na oferta. As importações de petróleo da China em julho, ou seja, no ano passado, foram de 43,7 milhões de toneladas métricas ou 10,3 milhões de barris por dia, segundo os dados da administração geral das alfândegas por dia. Oh, perdão. Isso representa uma queda de 18,8% em relação às importações em julho, mas ainda um aumento de 17% em relação ao ano anterior. tá? Então, quando a gente olha para isso, de fato, traz uma certa preocupação, principalmente para o petróleo. Mas, como a gente tem esse corte na produção, apontado pela OPEP, Organização dos Países Produtores Exportadores de Petróleo, a gente tem um, uma tentativa de equilíbrio dos, das cotações. E aí, uh, o Vivek Dar, Estrategista de commodities de Mineração, e Energia do Commonwealth Bank da Austrália, disse, a decisão da Arábia Saudita de estender os cortes de produção até setembro, apesar dos futuros do Brent subirem acima de 80 por barril, sugere que o Reino Unido pode ter como meta um preço mais alto do que esses 80 dólares por barril. Vamos checar, tá? Vamos acompanhar. E os os investidores também estão aguardando, pelos dados que saem nesses próximos dias, da dos estoques de produtos petrolíferos e combustíveis dos Estados Unidos, como sai toda semana. Então, estoque de gasolina, estoque de petróleo, de gasolina, e aí a gente vai dar uma olhadinha nisso. A pesquisa da Reuters mostra previsões para uma redução de 200 mil barris nos estoques de petróleo e um aumento nos estoques de gasolina de 200 mil. Então, vamos acompanhar esse equilíbrio. 9 horas e 57 minutos pelo horário oficial de Brasília. Um outro destaque desta manhã de segunda-feira é que o ministro Alexandre de Moraes autorizou o envio das imagens do Ministério da Justiça à CPMI do 8 de janeiro, as imagens das câmeras de segurança. Em decisão nesta segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o envio de imagens de câmeras de segurança do Ministério de Justiça e Segurança Pública à comissão parlamentar mista de inquérito que investiga os atos do dia 8 de janeiro em Brasília. O ministro Flávio Dino, que é o líder da pasta, havia enviado ofício ao Supremo na última semana e aguardava a análise do pedido para autorizar o envio das imagens. Abre aspas. Diante do exposto, autoriza o ministro da Justiça e Segurança Pública o envio e compartilhamento das imagens do dia 8 de, de janeiro de 23, tanto do circuito interno quanto externo de segurança do Palácio da Justiça, com a comissão parlamentar mista de inquérito nos termos do requerimento formulado. Autorizo ainda o fornecimento das imagens diretamente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, na sua análise jurídica, não houve motivo para negar o requerimento e ele complementa. Na presente hipótese, não está caracterizada qualquer excepcionalidade que vede a sessão e compartilhamento de imagens à CPMI, que deverá analisar a eventual publicização ou manutenção do sigilo em virtude das diligências em andamento. Na última sessão da CPMI, no dia... 1 de agosto, terça-feira passada, o presidente, Arthur Maia, do União Brasil, do, do, da Bahia, havia definido o prazo de 48 horas para que Dino entregasse à comissão, a, a comissão as imagens internas do Ministério no dia da invasão da sede dos três poderes. Essas imagens já estavam sendo solicitadas e tudo mais. Então, uh, a gente vai acompanhando agora. E, de fato, agora o Flávio o Dino tem um pouquinhos dias para entregar isso diante desta é, é, ordem, então, desta decisão do ministro Alexandre de Moraes. Bom, para finalizarmos então as informações desta manhã de, de terça-feira, eh, 8 de agosto de 2023, dia seguinte do Congresso Brasileiro do Agronegócio, 22ª edição, realizado pela BAG, a gente esteve na cobertura, o Notícias Agrícolas esteve presente, e estiveram ali líderes importantes do nosso setor, como o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, Uh, inclusive a sua coletiva de imprensa já já estará disponibilizada pelo Notícias Agrícolas à nossa audiência, então vocês vão poder entender ali. Ele falou sobre seguro rural, o acordo entre a União Europeia e Mercosul, a soberania do Brasil que precisa ser reforçada, principalmente no que tange a questão de preservação ambiental, os cuidados com o meio ambiente, o Fávaro falou muito sobre isso durante a coletiva, uh, cr- uh, um, créditos para o produtor rural, taxas de juros as Agendas Verdes, falou sobre rastreabilidade, sobre conectividade, sobre tecnologia, sobre dificuldades de armazenagem, investimentos em infraestrutura e algo ser questionado por esta jornalista, quando perguntei para ele, não, ministro, como é que a gente vai fazer para driblar esses problemas de infraestrutura ao mesmo tempo em que a gente tem uma demanda crescente, estamos abrindo novos mercados, vai sair de onde esse produto todo que o Brasil está produzindo e chegar adequadamente aos nossos clientes. Ele foi enfático e cirúrgico. PAC, Programa de Aceleração ao Crescimento, o presidente Lula está lançando nos próximos dias o novo PAC, e segundo o ministro Carlos Fávaro, vem daí as, os investimentos para infraestrutura, vamos pensar em portos, vamos pensar em rodovias, vamos pensar em ferrovias, vamos pensar em hidrovias. Carlos Fávaro estava, então, bastante otimista em torno disso. Falou também sobre, naturalmente, o, o balanço que fez da sua viagem, da sua missão à Ásia, anunciou então que vamos mandar carne bovina, deveremos ter a abertura do mercado da Coreia do Sul em 24 de carne bovina, isso é muito bom, Singapura recebendo do Brasil carnes processadas, bovina e de frango, salvo engano, enfim, falou sobre muitos pontos importantes que já já estarão na íntegra disponíveis para vocês por aqui. Estava por lá também a senadora Tereza Cristina, que foi a antecessora, junto de Marcos Montes, de Carlos Fávaro, então foi ministra da Agricultura, gentilmente nos concedeu uma entrevista exclusiva, está disponível para você por aqui, falou sobre os temas mais relevantes desse momento, lei dos defensivos, demarcações de terras indígenas, direito à propriedade privada, crédito, pagamento por serviços ambientais, uma... Palavras muito alinhadas com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, que por lá também esteve. E o o governador do estado de São Paulo, o senhor Tarcísio de Freitas, estava por lá e também fez grandes referências ao, ao agronegócio, ao estado de São Paulo como uma chave importante para o setor, principalmente logístico, falou da necessidade de se investir mais em logística, das ampliações no Porto de Santos, algo que também Foi tratado pelo próprio ministro Fávaro. Então, os discursos, as palavras, os planos, né, os os focos estavam todos alinhados, e algo que foi pontuado também pelo presidente da ABAG, no balanço final que fizemos com ele, uma entrevista para fecharmos o dia e entender como é que ele ele percebeu né, as discussões e e as palavras desses líderes, e depois outros líderes que discutiram também. é, temas pertinentes ao setor, e o tema do, do, do Congresso desse ano foi justamente esse, inovação e governança, ah, o, o seu Caio Carvalho, que é o presidente da Abagio, falou sobre isso, né falou sobre essa linearidade na fala dos líderes, o que traz uma sinalização importante, porque não só a gente está olhando o que precisamos resolver aqui no curto, médio prazo, mas para frente, quais serão os desafios do Brasil? Né? em que, que o Brasil ainda precisa se conectar melhor, como é que está a nossa comunicação. Né? Uh, e na, na entrevista do, do Marcos Yank, ele faz um, uma pontuação importante, que ele diz o seguinte, nós abrimos muitos novos mercados nos últimos anos, uh, mas não foi com acordo comercial. Né? Então, a gente precisa olhar para esses acordos comerciais, o Marcos Yank uh, uh, sinaliza ali uma, uma colocação importante, que é, temos ali um um esforço muito concentrado nesse acordo União Europeia-Mercosul, enquanto poderíamos estar olhando para outros acordos também, como ali o Sudeste Asiático, uma região próspera, que tem um potencial enorme, o Oriente Médio, que são essas essas áreas onde esteve o ministro recentemente, falou-se também sobre e o Marcos Ian também destacou a importância disso, desse programa amplo de recuperação de pastagens degradadas que temos no Brasil, para ou virarem pastagens produtivas ou áreas de produção agrícola. Então, são assuntos muito atuais, mas alguns desafios ainda antigos do Brasil. Então, percebam como a gente está tentando buscar soluções novas para problemas que já temos, mas os líderes bastante alinhados. Tereza Cristina falou sobre isso, falou sobre a importância... Dos três poderes, mas a sociedade civil organizada e as lideranças do setor, associações de classe e tudo mais, falando ali a mesma coisa para tentar chegar-se a uma solução mais rápida. Então, de fato, foi um congresso muito rico debates muito ricos, muito intensos, de grandes nomes da agricultura e grandes nomes sendo homenageados como o nosso companheiro aqui do Notícias Agrícolas, o senhor José Luiz Tejão, nosso companheiro de jornada, ele que é um dos apresentadores do programa Conexão Campo Cidade, que acontece todas as segundas-feiras às 17h30, inclusive ontem, falou-se sobre o Congresso, falou-se sobre essa homenagem feita ao Tejão. O Tejão recebeu o prêmio Neibittencourt de Araújo, de quem foi muito amigo, inclusive, de com quem aprendeu muito, segundo ele nos contou também numa entrevista que já já você vai poder conferir aqui. Uh, ele foi, o Tejon foi escolhido como a personalidade do ano do agronegócio pela BAG. E a apresentação do prêmio foi feita pelo grande e gigante Roberto Rodrigues. E Dr doutor Roberto uh, se referiu ao Tejon como o papa da comunicação no agronegócio. Veja você dois gigantes no palco, trazendo ali trajetória, história e as soluções que continuam apresentando para o nosso setor. Então, é muito muito emocionante para nós poder ver tudo isso de perto, né? Um outro ponto importante, e também já está disponível para você acompanhar por aqui, é a questão da demarcação das terras indígenas. O presidente do Instituto Pensar Agro, o, o... não mais deputado, né? O Nilson Leitão, ele falou bastante sobre isso também, deu também uma entrevista exclusiva ao Notícias, falando sobre as preocupações com as recentes homologações né, de terras pelo governo federal e mais do que isso, como é necessária e urgente a aprovação do marco temporal. Então ele explica ali direitinho o que está acontecendo, o que temos que ter atenção e agora é focar a Senado Supremo Tribunal Federal chamou atenção para a particularidade do ministro Alexandre de Moraes, que faz pontuações importantes no seu voto, e é importante você revisitar essa entrevista para entender como está essa condição das demarcações de terras indígenas. Bom, temos aqui algumas perguntas, né? Eu quero uh, antes de mais nada dizer bom dia aqui para o Eduardo Bortoli, de Tangará da Serra Mato Grosso, para o Camilo Semedo aqui de Campinas, São Paulo, para Wagner Pelissari de IEP, Em São Paulo, para o Alex Maciel, para a Dona Neuza, para Lúcia Rota, de Goiás, para o Tiago Medeiros. Bom dia, Carla Mendes, Passos Minas Gerais, você vê melhora nos preços para frente? Tiago, só me diga sobre qual produto estamos falando, tá? Mas, de uma forma geral, é possível dizer também, que os preços das commodities todas estão pressionados nesse momento, tá? Bom dia também para a Eliana que está aqui nos acompanhando no interior de São Paulo também, Valinhos. Wallace Caixeta, bom dia, Horizona Goiás. O que está acontecendo com o preço do leite ao produtor? A Letícia já trouxe uma parte de resposta aqui, né, Wallace, falando sobre um movimento intenso de importação de leite que já vem ah, há alguns meses pressionando as cotações e, de fato, há um peso... sobre sobre isso, a gente fez uma entrevista, a Letícia, inclusive, deixou para você ah, o link para revisitar essa entrevista, vale a pena, tá? Uma entrevista muito rica em detalhes também e e te explica exatamente por que essa pressão nos preços agora ah, sentidas ali no mercado do leite. Geli Afonso, a estimativa carrega vícios tendenciosos e serve de conveniência de quem as divulga, Geli, falando aqui sobre as, as estimativas de safra, né, Geli? Eu entendo. Bom dia também para Vanessa Fernandes. O Marco Antônio Miranda. Bom dia, Carla. Atualizando o Fiagro. Bom dia, coisa boa. Valinho, São Paulo. Uh, Carlinha, óleo de soja caiu. Tem algum fundamento mais forte? No Brasil, a entre safra, o mercado poderia se descolar de Chicago? Vamos lá. Vanessa, hoje, essa despencada do óleo, ela está muito atrelada ao petróleo. A essa dificuldade aí da, da economia. É, é, dá sinais mais claros para nós, de uma recuperação mais consistente, passa por isso esse movimento naturalmente dos óleos vegetais, entre, entre eles é, o óleo de soja e vin, vinda também a pressão do petróleo, então há essa, esse peso. Uh, quando a gente fala de, de entre safra, você né? se refere ao mercado de, gr, de grão ou de óleo, tá a entre safra Aqui para o Brasil, a gente já não está sentindo tanto. A gente viu uma melhora considerável nos nossos preços. Base Porto, e isso, claro, naturalmente vai liquidar preços melhores para o produtor no interior do país, quando a gente pensa em soja grão, mas para o óleo eu preciso verificar, tá? Preciso apurar um pouco mais a fundo. O Rui Takak, bom dia, Carla, com chuva no Paraná. Fernanda Martins, bom dia, Carla, como está a expectativa para a próxima safra de soja? Acredita que terá números recordes como esse ano? Fernanda, vou sugerir que você acompanhe a entrevista do do presidente da ProSoja Brasil, seu Antônio Galvão, que traz uma uma análise bem realista dessas projeções para a safra que vem. Ainda há uma incógnita muito grande porque há a possibilidade de se diminuir um pouco mais a área de milho verão para se cultivar um pouco mais de soja, não deve ser um aumento muito expressivo, no entanto, dessa área, por conta das margens apertadas, da dificuldade de capitalização, do produtor, é, ele perdeu alguns bondos ali na hora de comprar insumos, né? perdeu alguns bondos importantes da relação de troca, segundo os especialistas, e agora fica essa incógnita. Quando a gente pensa em clima, a gente tem uh, o El Ninho trazendo condições boas para algumas regiões, mas lá para cima uma por exemplo, pode sofrer um pouco. Então, é, números recordes, eu, eu não sei se a gente vai a números recordes, eu imagino que sim. Uh, mas a gente vai ter que ter muita atenção à questão climática em como vem esse aumento ou não área, tá? E o investimento que o produtor está fazendo também em tecnologia para também conseguir driblar via produtividade esses preços mais baixos, tá? Bom dia também para o Jonathan Freitas, de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, para a Valkyria, de Bonito, também no Mato Grosso do Sul, Vinícius Chambré, Brasil deve seguir o mesmo caminho, chinesada vem aqui, compra políticos corruptos, se apostam no país, sem dar um tiro, pois é, Paulo César Carvalho, me assusta esses números da China, a economia lá realmente colocou o pé no freio, se os números oficiais estão assim, imagina os reais, provavelmente, queda nas commodities, já está acontecendo, né Paulo, mas, volto a dizer, ouça aí, revisite a entrevista do professor Dumas, tá, professor Roberto Dumas Damas, ó, Roberto, menu, vídeos, vai procurar Roberto Dumas Damas, tá? Ouçam essa entrevista sobre China, economia chinesa, como é que o governo vê isso, como é que está se planejando, se preparando, o que o o governo já sabia que ia acontecer, vale a pena, tá? Então... Para a gente entender um pouco mais. Leonardo, bom dia aqui no sul de Minas, muitos produtores migrando pra, do café para cereais. Olha aí, né? Então o café também já está deixando alguns cafeicultores no vermelho em algumas áreas do país. É, é momento tenso e difícil. Eu entendo, mas a gente continua é, muito forte acompanhando tudo isso. São 10 horas e 12 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu quero agradecer a companhia de vocês até aqui uh, nessa edição do Bom Dia Agronegócio. Amanhã estamos juntos novamente a partir das 9 horas, horário de Brasília. Eu estou te esperando. A programação do Notícias Agrícolas continua para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem formados do Brasil. Recuperem as entrevistas que já aconteceram. Tereza Cristina e Leitão, direto do Congresso da Abag e as demais que vão chegando ao longo do dia e a entrevista coletiva do ministro Carlos Fávaro. A gente se vê amanhã. Bom dia, boa terça-feira, bons negócios.